0: прочитаємо з Євангелії і понасолоджуємося роздумами, які Господь нам дасть на наше серце. Сьомий розділ Матвія. Шість віршиків, з першого по шостий. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким осудять і вас. Якою мірою будете мірою, якою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш? Колоду ж у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я за скалку з ока твого, коли колода у власному оці лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата твого не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і не обернувшись, щоб не розшматували вас. Продовжуємо вивчати нагорну проповідь Господа нашого Ісуса Христа. Оця вся проповідь – це протистояння це совершенно нове вчення. А кому воно протистоїть? Проти всеї тієї системи, фар... книжнико-фарисейської системи релігії іудейської, які вони запропонували людям. Розмивши Божий закон, який Господь дав через Моїсея, людськими заповідями, традиціями і видуманими різними байками. Все поверхневе, все зовнішнє, Отець Небесний. Ви пам'ятаєте, що Нагорна проповідь, вона базується, оцей центр, Христос повертає все своє вчення, що є Отець Небесний який є милосердний, добрий і люблячий. Це о той стовп на горній проповіді, від якого все. І Христос виливає це вчення. Він каже: "Так мені Отець сказав, і те, що він мені сказав, я передаю вам". І ось цей віршик центральний такий, я б сказав, центральний: "Будьте милостиві, як Отець ваш милостивий, і будьте досконалі, як як Отець ваш Небесний. Воно дуже мене трогає, що Отець. І з погляду отця нагорна проповідь, протистояння в тому всьому фарисейському. І Христос пункт за пунктом старається відкрити людям очі, що є Отець Небесний, і є глибина його пізнання. І через Дух Святий відкриється. І ця драбина пізнання Бога, вона починається на перших словах, і це ми, і далі продовжується. Всі аспекти життя людини торкається. Ми... І ми йдемо по порядку, і от ми дійшли сьомий розділ, торкається наших розмов, торкається судження людей. І знову таки Христос звертає увагу на те, як фарисеї до того підходили. Як вони легко виносили вироки і судили інших по їхніх традиціях, по їхніх правилах. І часто ці судження були несправедливі і жорстокі. І Христос звертає увагу і хоче вивести дітей своїх на новий рівень. Судження, роздумів, відносинах людей. Ми як люди, ми так як іудеї, легко залишаємо таке глибине, бо над ним тяжко роздумувати. Треба углублятись, треба читати, треба вивчати. А так легко усунути – важливе. А поверхневе взяти. І знаєте, коли людина, чи навіть гурт людей, розробляє особли, особистий еталон релігії і моралі, А це часто ж, воно ж ж так трапилося в іудействі. Свій кодекс цих правил виробляють, виробляють, додавляють правило за правило, закон за закон, пункт за кунт, пунктом. Воно до чого приводить, коли ця вся система стає людська? Приводить обов'язково, що вони починають судити всіх навкруги з їхніми нормами та віруваннями. Вже не йде справедлива, оте Божа мірка, а йде людська мірка. А людська мірка, вона не є справедлива. І вона часто відсуває закон Божий. І дивіться, як воно трапилося з фарисеями. 15 розділ. 15-й розділ, шостий вірш. Цього, цього ж Євангелія. Шостий вірш. я не буду всю історію, то можете вже й не шанувати батька свого або матір. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово. Вже не треба батька-мати шанувати. Вже, потому що ви вже там щось принесли в храм. Ви розумієте, оця замінна... Божих цінностей і божих стандартів на людські переводить на те, що судять всіх підряд, свого погляду. І все, все дріб'язкове. В основному судження торкається завжди зовнішніх речей, які нічого не мають з глибин. Якось один брат давав побажання хрещаємим, на одному общині. Молоді багато Христилась, він каже, ото молодь дорога, от всю нагорну проповідь виконайте, і каже, вам обеспечен вход царству небесне. Я собі коли от зараз читаю, даже оцей сьомий розділ, воно одразу мене осудило. А я вже з таким великим, як кажуть, ззаді багажом членства в церкві, а скільки я в своєму житті, я оце читав і, і каявся, Господі, простий, в церкві. Я легко також суджу людей, часто за зовнішністю. Просто глянув на людину. От грішник такий сякий, як він прийшов так в діти. От Андрій знає, про що мова йде. Як легко. Ви розумієте? Я пам'ятаю, як брат один про сестру сказав. Вділася, як блудниця. Ви тільки задумайтесь, який він вирок виніс, прекрасна християнка душа, матір многодітний, тому що вона вділа штани. Скажіть мені, що це за судження? Оце все, Христос, сьогодні от, оцей розділ, оце він вчить нас глибинно роздумувати з Божої точки зору милосердного батька. Милосердного батька. Так як ми судимо своїх діток, яких любим, до безкінечності. З іншої сторони, першим приступити, ми так далі підемо, З іншої, з іншої сторони теж не можна, це не торкається місце світу. І все то гріховно розвращено міра, який вони теж беруть, часто цитують нам і говорять, не судіть нас, ми так і вродилися. То світ. Я просто зразу хочу звернути Увагу, Христос це говорить про те, як нам відноситись взаємовідношеними від ближніми в Церкві Божій, між учнями Ісуса Христа. Іде ото істочник благості і милосердя, тому що фарисеї судили без всякого жалю, любові, прощення, благодаті. Давайте згадаємо приклади знову з Євангелії. Суд фарисеїв. От кому приходить в голову. От один хороший приклад. Будь ласка, ну це вже такий серйозний, даже я би сказав, вже такий, ето. жінка взята в перелюбі. Як Христос з поступив? Христос запитав, де твої обвинителі? І що, які вийшли з у слова. Ви пам'ятаєте, брати і сестри? Сестри, пам'ятаєте? І я, що, і що я? Не засуджую тебе. Давайте ми звернемося до простих речей. Учні йдуть, рвуть колосочки. Що їм фарисеї кажуть? Далі учнів зірвали колоски, і що вони не зробили? І пандемії не було. Їли немитими руками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. От. Судження. Ми, да, ми, ще, ми ще до того дійдемо, бо там дуже воно торкається сильно. Знаєте, от це слово, воно в грецькому, як пишуть, я ж не знаю грецьку, я просто якби з коментарій виписую, слово судження не судіть, воно з грецького слово кріно, і означає, я в російському, отділять, вибирать, ізбірять, опреділять. Оце, щоб ми розуміли, що в грецькому оце слово значить. Відділення, вибирання, оприділення людини, знаєте? В наших очах, та, «Да, все, що там з ним говорите? Да він погибший чоловік. Це ж, це ж так просто, знаєте, раз, і людину відправив. Лівіт прочитаємо, а потім будемо вже йти по, по віршиках, це якби вступ. Левіт, 19 розділ, ще в древності, 17-го віршика, 16-го візьму, бо торкається. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. Ну воно тут тяжковато агіенка для мене. Не будеш наставати на життя свого ближнього. Я Господь. Далі. Не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Конча вияви неправду свого ближнього і не понесеш гріха за нього в російському. Обличи брата твого. І не понесеш за нього гріха. Не осуди, а обличи. Бачите, різниця. Бачиш, брата согрішає, що в любові, злагідністю облічиє його. І Господь буде творити великі справи. А тепер ми звернемося, і тут, знаєте, такі хороші моменти. Чому воно все цей суд проходить? В житті людей. Чому ми вже почали, що це, оцей, знаєте, я, як оці судження, що люди будують свою систему релігії. Я почав тут в Америці, воно цікаво, ну мені цікаво, оці всі двіження, які вже по 300 років існують і дуже зберігають традиції. І ці всі, от їх називають тут, воно дуже мені так, хетері. Це таке ціле направлення, це таке братство, яке пішло за анабаптистів. Потім аміші, вони теж пішли за анабаптистів. Потім є ще такі квакери, от. це з одного і все, і тіє вєтки. Міноніти, ще одна вєтка. І от вони, всі ці люди, вони дуже жорстко блюдуть свої традиції. І воно спочатку, коли глянеш поверхнево, щоб скоренько час дуже біжить, воно дуже, кажеться, гарне і таке приємне, тому що дуже приємна зовнішність. Всі в юніформ, всіх одинаковий стиль одежі, вироблений ще їхніми працями 300 років назад. Але коли ти близько внікаєш, ти наблюдаєш про те, що вони не розвиваються, вмирають постійно, і вони забороняють входити постороннім людям до них. Вони не приймають. Їхнє царство, Боже, закрито для погибаючого світу. Якби навіть я умоляв їх прийняти мене до них, вони мене не приймуть. Тільки приймуть тоді, коли я женюсь на комусь з їхніх якби, дівчат. І прийму їхній, як кажуть, постріг, кодекс законів, які вони блюдуть. І в них дуже малий кодекс законів. Там всього 6-7 правил. Вони виробили ті правила. В них не треба читати. Вже зараз вони дійшли до того, що Біблію самостійно вони не мають права читати. Особливо аміші. Народження згори в них вже немає, тому що все ті правила тільки треба. Тримай одежу, Ну, це, якби, це, нема часу. І люди, звідти, які виходять, вони говорять, що це самі ті люди, їх є сотні свідчень, вони організовують прекрасні обчинки, вони хочуть спасіння в Христі, і вони кажуть, ми відійшли від Христа, і спасіння, яке вони пропонують, базується тільки на тих принципах, які вони пропонують. Виконаєш тих сім принципів, ти спасенний". І тобі не треба ні Біблії, ні народження, нічого. Ви розумієте? Оце судження на людській моралі. В нас є оцей кодекс духовних законів, благодать Христова, Євангелія, і через що ми постійно вертаємось до неї і вивчаємо її шаг за за кроком, тому що в ній є достатність для спасіння і повчання на всі випадки. І тепер ми вертаємося і коротенько далі – Пійдемо по віршиках. Перше. Що звертає Ісус Христос? Як коментатори говорять. Перший, перший віршик. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом будете судити, таким і осудять вас. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вас. Помилкове. Помилкова уява про Бога приводить людину до того, що вона судить інших. Бо якби була повна увага, хто є Бог, люди би боялися судити, тому що суд – це бумеранг. Розумієте, є така штучка в Австралії, той дитячий, кидаєш, воно вертається і лупить те по, по лобі. Мір істину Христос говорить, ти судиш, є суддя. І так, перше, це знаєш, що є Господь, пам'ятаєш, що Він, і от апостол Павел, він дуже це підтверджує і Яков. Давайте глянемо. так скоренько. Римлянам 4.4 Римлянам 14.4 Римлянам 14.4 Читаємо такі слова. «Хто ти такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його». Бачите, як все міняється? Я йому вже вирок виніс, він в очах, він вже мені все. Я не згідний вже його не брат, а Все. А Господь його виставляє. І Він знов стає його дитиною, Він його прощає, Він приймає. В Божих очах Він є його дитя. А я вже Його в своєму серці вичеркнув. Так от, що хочу, хочеться звернути увагу, пам'ятати про те, Бог є суддя. І пам'ятаєте, оця величезна істина, Христос сказав, суд без милості? Хто судить без милості? Сужу? Я собі приговор підписую. Бачите, як воно в житті Божий, Божих законів, вони необратімі. В серці своєму. Господь, одна така зараз деталька згадала, Давід від радості тої роззівся, скинув царський шат і остався так, знаєте, легенько, я не знаю, там, як вони в євреїв тоді вдівалися. Так, як зараз в спортивному костюмі, як я розумію, щось таке, легке. А жінка його в серці своєму осудила. Ніхто не чув. І що той осуд? Вона забула про те, що вона не є Господь Бог. Вона собі приговор приписала. Ви розумієте, друзі? Тепер апостол Павло далі пише. Дивіться, 1 Коринтян 4:3. Це важливі речі. Їх треба так серйозно прийняти. 1 Коринтян 4:3. А для мене то найменше, щоб судили мене, чи ви, чи суд людський, бо я сам не суджу себе. Я бо проти себе нічого не знаю, але цим не виправдовуюсь. Той, хто судить мене, то є Господь. Бачите? Тут конкретно він говорить. Мене судить Господь. Потому що апостола Павла всі засуджували. Він стільки слухав всяких пліток про себе. Євреї особливо. Він вже не вспів прийти в город. Там вже його обклівітали, засудили, все. І він же ж заочно був до смерті приговорений. Євреями. Ні, за що? Він ж не зробив злочину. А був засуджений фарисеями. І він через що пише? Іаков, він взагалі дуже перекликається з Нагорною проповіддю. Я хочу нагадати, давайте ми Іакова нагадаємо. Брата Господа. І прочитаємо четвертий розділ Іакова. 4, 11, 12, конкретно дуже пише так. Не обмовляйте, брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє, бо судить брата, той закона обмовляє, та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Отож, хай Господь положить на моє серце пам'ятати, при тому, коли я буду відкривати свій рот. І мені ви допомагаєте, Андрій, кожен раз, браталі, коли я десь починаю щось на братську, брат Іван, пам'ятай, що ти говорив про суддю. Бо і кажуть, що Матфія, Євангелія, Нагорну проповідь виконай, попробуй виконай, якщо Господь не дасть сили. Постійно забуваєш все це то язик прикраса. Хто що хоче додати до того? Будь ласка. Далі йдемо. Другий віршик. Другий Знову повертаємося до Матфія, читаємо. Бо яким судом будеш судити, таким осудять вас. Якою мірою будеш міряти, такою відмірять вам. І чого в оці... Брата свого ти за скалку бачиш, колодиш в власному оці, не чуєш. Помилкова уява, знову звертаємося на ту таку деталь. Помилкова уява, ми перше говорили помилкова уява про Бога, тепер помилкова уява про тих, хто крім нас, про наших ближніх. От часто ми ж не знаємо серця. От сидять діточки прекрасні. Сердечко Господь знає. Як легко засудити, не знаючи до кінця мотивів. Страшні речі проходять, друзі мої. Недавно одного брата, високого служителя. Він усиновив декілька дітей. Трагічна історія. Дуже коротко. Дочка вийшла замуж, почала на нього давити, шантажувати, хотіла дещо від нього взяти, щось вибити. Сказала йому так, якщо ти не зробиш так, як я говорю, я доберусь до братства, подам на самих етіх і скажу, що ти займався зі мною, спав зі мною, як жінкою, коли я була дитиною. Він її удочерив, дочерів все дав. Приїжджають браті, не роздумуючи, не вивчаючи обставин, нічого, знімаються з нього, з церкви все повністю. Пройшов деякий час, влада вмішалася. Знаєте, як я? почали документацію, все. А там провірки були. І ця дитина кожний місяць підписувала бумагу, що вона нічого не має, всі ці документи щоб психологи приїжджали, провіряли, знаєте, прес такий, що ой-ой-ой, щоб там і самі ці люди прийшли до нього, коли все ти знали, не віруючи, кажуть, подавай на суд, тому що в нас все задокументовано. наша честь на тому, ми провіряли твою дитину, всі роки, скільки вона була, ні малейшого намека, нічого, все, розумієте? Господь вступається і відкриває, і все то була неправда. Ви розумієте? Людина втратила все. Честь, служіння, церкву, все. Неправильне судження. Неправильний вирок винесений історії життя. Вони знову і знов. Помилкова уява про тих, Хто крім нас? Ми часто судимо дуже поверхнево. А Біблія кучить? Бачиш брата, піди до нього один на один. Так же Христос говорив. Поговори з ним. Першим відкрити десь комусь. Потім далі. Молись про нього. Візьми з собою ще декілька братів. Робив все для того, щоб спасти його душу так, як робить це Отець Небесний. Так учить Христос. Помилково. тому що воно вертається. І тут добре згадати випадок, знаєте? Воно так. Я знаю це життя. І колись з моїм батьком несправедливо поступало, і вже всі, вже, вже всі ті, знаєте, люди повмирали, вони в вечності, я ці випадки просто розказую, вони реальні. Мій дядько, він такий був, ну, розумні завжди такі речі українські, говорить. він казав до брата, ця підвода приїде до тебе. Знаєте, вон, як, воно все необратимо, точно, воно все вернулося до того брата, який говорив на дров брата. І хотів його, щоб його відстранили від служіння і все, і проче, і проче. Приїхали, його відстранили, і все, і він такими сльозами плакав, і, і так далі. І просто випадки з Біблії. Ви не пам'ятаєте, брати, випадки з Біблії, коли людина вже винесла вирок і приготувала, ну, могилу. Хто пам'ятає? А що з Давидом, брат? А, о, точно, брат. Амінь. Хорошо, дякую. А тепер ще от голос ви сказали, я пропустив хто? Самий знаменитий. Ох, і високу він могилу приготовив. Таке дерево саме вище вибрав в імперії, щоб так свого ворога там повісити. Я сьогодні один приклад перечитав, щоб освіжити. Це перша книга суддей. І такий цар там був інтересний. А Доні Візек, його фамілія. Він одрізав пальці другим царям. Ви ви уявляєте, який такий зощрений, який садізм був? І що ви думаєте? А потім йому все. І він каже, Бог зробив мені, ну я по пам'яті говорив, не буду шукати. Бог зробив мені, пам'ятаєте, те, що я робив іншим царям. По-моєму, він там, якщо не помиляюсь, казав, 70 царів, так? 70. 70 царів! Ви скажіть, що то за звірина була така? Вернулось? Все вернулось. Через що, коли ми, от, в дійсності, Господь знає, чого Христос ту жінку не осудив? От коли ми вернемося, і так, от, якщо ми так, от, ми ж теж такі, знаєте, що любимо точно, як ті фарисеї, кам, камінця кинути. Я всіх згадаю свого життя, всі ті членські, і всі ті, знаєте, возласи деяких рівнителів таких, їх не передати. і yeah. ще й покрепше влупити. А Христос, знаєте чому? Тому що Він бачив її серце. Покаяння, воно ж серця йде. Ви розумієте, друзі? Да? Воно ж не просто часто, ну, устами. Бог дивиться за рухом серця. Скільки свічень покаянь, вони не завжди тут перед алтарем. Давай, брат Юра, добав щось таке сильне. Да. Да, римлянам, знову вертаємося до римлян, римлянам це апостол Павел, він роз'ясняє Євангеліє. і він повторяє, дорогі ці істини, римлянам другий розділ. Дивіться, ось чому без виправдання ти, кожен чоловіче, що судиш. Бо в чому осуджуєш іншого? Сам себе осуджуєш. Бо чиниш те саме, Ти, що судиш, чиниш те саме. Може, в іншому. Але грішник такий самий. І от, як брат проповідав перед мене, понравилось. Поганець. Поганець. Оця природа гріховна. Далі ми третє. вертаємося, якщо нема. Далі ми йдемо до третього. Оцей просучок. Це третє. Знову, помилкова уява про себе. Значить, щоб добре, перше, помилкова уява про Бога. Друге, помилкова уява частенько про крім нас. А третє, помилкова уява про себе. Я зверну увагу, Христос говорить про око. Кожен з нас знає, до чого тендітна річ витягувати з ока сучок. Попробуйте. Ви підійдете до брата і скажете, дайте, ну я витягну з твого ока сучок. От чому Христос, я подумав, вибрав іменно око? Ви розумієте? Він не сказав, да я вийму там з пальця сучок. Ну не так ж боляче. Я люблю, коли моя дружина виймає мені з пальців сучки. Мені подобається цей процес. Воно хоч боляче, але все одно приємно. Ну, ви розумієте. От Бере, там починає ето і так ти. Ну, а з ока, якщо почне, я то не довірю нікому. Не знаю, чи ви, знаєте, довірите. Око ваше. В дитинстві батько досить. Батько доставав скалку, яку ніхто не міг достати з моока. Знаєте, як він достав? А як ти знаєш? Да? А я думав, що вам я відкрию якусь таємницю таку, знаєте, інтимну. От. Я ніколи цього не забуду. Це був один раз випадок в житті. А воно так в серце запало. А по-інакшому. Ти ж туди пінцетом, ну ви розумієте, чому Христос вибрав око. Наскільки це делікатна справа. От щоб ми пам'ятали кожен раз, коли ми даже, це треба мені пам'ятати, облічати, ближню пам'ятати. Брате, це око. Будь осторожний. Ідучи облічати брата свого. Спасіння його залежить від того, як ти скажеш. Це його око. Ти або йому так турнеш, Теоко. Знаєш, що він бачити, світ перестане. Мені брат з України недавно говорив, там про братка одного, який світ пішов. За жорстокого відношення чоловіка до дружини. Син, знаєте, якби частинно відійшов від Господа, соблазнився на батькові. Оця жорстокість, несправедливість відношення Християнина в своїй сім'ї. Ось воно око. Ви розумієте, да? Діти, дивлячись на нас, соблазняються нашим таким християнством. Це око, воно делікатне. Слово неправильно сказав, а душа ніжна. Око. А от про що мова йде, як ви думаєте, колода? Оце багато теж різних сталкувань. Як ви розумієте, що таке колода? Ми про око поняли, про сучок малесенький, що там. Ми це розуміємо. А от колода ота з ока стричить. І, ніхто її не, і я не бачу, і сам собі не відчуваю. Оце проблема, чи не так? Тому що це вже зовсім духовний прообраз, який вже не торкається якби матеріально, з колодою людина не поживе. Хоча я бачив, один чоловік, фотографію ще в юності бачив, один чоловік жив, знаєте, костелі забивають в шпали, а йому так нечайно той костиль десь попав в голову, врачі боялися тут тронути, він так і жив з тим костильом. Не знаю, чи то хтось так підробив. Ну, фотографія колись в газеті була, ще фотошопу не було. Отак і жив з тим костельом з голові. Боялись тронути. Так от ми, колода. Знаєте, я от чув багато толкування і сам так і раніше думав, що колода – це якийсь такий величезний гріх, що я там ховаю, і ніхто про нього не знає, і я собі живу в тому гріхі, а другі всі хожу, сужу, то от сьогодні я, як от подивився на своє життя і так далі, знаєте, коли є величезний гріх і людина в ньому, вона нікому взагалі нічого не буде казати. Вона обично ховається і практично почті, що мертва духовно, мабуть, мертва сидить собі задній і не висовується. От. А йде мова про той гріх, що людина сама в собі його не бачить. Аж за гріх такий невидимий. І разом з тим коло, колода така, що закриває весь духовний краєвид. От як, брати, ви просто відкровення сьогодні від Господа даєте. Голосніше говоріть, тому що є. Оце ж Христос в Євангелії, коли Він всю дорогу з фарисеями общався, оце слово випливало. Ви в своїй самоправедності перестали бачити Господа, Його славу і ближніх. І коли просто нема часу, Він цілу главу Матфея перечисляє всі їхні достоинства тих фарисеїв. Ой-ой-ой, які Епітити Христос употребляє, облічаючи їїсть в кожному Євангелі. Yeah. Самоправедність. самовпевненість, Воно з самоправедності, воно, знаєте, самозакоханість виходить. Потім самовпевненість. Та ви що, я впевнений? А далі що? За ними така гордість, знаєте, випливає з того. І, оказується, оця я не говорю, істина, святість, це ж дар Господа, так же, Ісуса. Освячення, це через Христос освячення. А все інше, воно хоч слово має святість, але то святість темна, вона, та святість, вона веде людину до погибелі, то вже святость. То от про, про, про таких людей кажуть, колись Антонюк був з Києва і таку блискучу фразу сказав, такий святий аж злий. Пам'ятаєте? Воно щось такі фрази тут запоминаються. Є. І з цього всього воно ж виходить ціла система неправильного бачення. Потому що той стоп, він, він закрив мої, мій духовний рост, то це все моє я. Нащо мені до Господа йти? Мені достатньо моїх добрих діл, щоб спастися. Попробуйте таку людину наверніть до покаяння. І нічим зібрані вже не торкається. Ні слово, ні спів, ні діточки. Нічого. Все. Я достатній. Я святий. Я вдіваюсь нормально. Я... І тут ми приходить на пам'ять ота золота причта Господа про фарисея. Докажіть йому, що він пішов неоправданий. Не докажете йому ніколи. Він впевнений. Це ж... Це ж... Матфія, це Луки, 18 розділ. Не будемо читати, бо нема часу, вдома прочитайте. Нагадайте ту історію. Він так самозакохано про себе говорив, Господі, та ти ж вже сьогодні мене заберев царство, я вже все зробив. Я такий, я такий, я такий. І я не такий, да. А всі ж осталь... от бачите, як він остальних всіх людей бачить через оцю неправильне себе бачення. Він і людей всіх неправильно бачить, і Бога неправильно бачить. Він повернув оту подзорну трубу неправильним боком, і не з тієї сторони дивиться на все. Я одну таку вираз хороший прочитав. Хочеш грішника побачити? Заглянив у зеркало. Більше нічого не, не скажеш. Така людина відкидає Євангелія благодаті Христової. І вона судить всіх без всякого жалю. І з цього всього випливають. Один там брат написав цілий такий цикл статтей в наших днях. І там називається статті «Лжедуховність». Хороші статті. Як воно все там випливає з того всього, і там одна така, одна статті називається «Неправильні запрети». Воно і випливає все, від цього все, і самооцінки, воно всі, ці правила випливають. Те не вдінься, до того не торкайся. Те не трогай. І оце, воно, оцей безкінечний перелік іде. Що ж, брати і сестри? Треба, як це? Як же воно все, Христос, який тут дає вихід? П'ятий, п'ятий, З чого почати? П'ятий віршик. Лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, а потім побачиш, як виняти за скалку з ока брата твого. Оказується, першим щось робити з іншими, треба себе поставити піти самому до доктора, щоб повоював з твоїм тим бревном. А? Колись наш малий, я не почув, що ти сказав, тому... Колись наш маленький брат, самий менший, проковтнув 3 копійки і в горлі застрягли. Добре, що ж в нас була швидка, 5 хвилин побігти. Батькою на руки і в лікарню. І доктор витащив йому і показав батькові колекцію, яку він тримав, що діти не глотають. Там були будинні, отакі от часи дідівські. Що тільки ви не придумаєте, він собі, от ще до колекції прибавив. От. І все тут треба витягувати. Знаєте? Так от, Слово Боже, Христос каже «Витягни». Щоб перестати. Оця. І кожну вечерю, пам'ятаєте, оце, оце ми починаємо практично кожну почти вечерю браття зачитують. Тому що ми забуваємо. От я забуваю. Почни судити себе. Оце перше, да, перед вечерею. Тобто вечеря – це самоіспитання, самоосудження, самооцінка перед кров'ю Голгофи. Ми дивимося на Христа і оцінюємо себе. Давід в 50-м псалмі е, пише. Дуже-дуже, ну, це взагалі такий псалом, він дає відповіді на всю цю самоправедність. Давід, він положив, що він і, е, височайша духовна величина оцінення Господом, е, тому що він каже, спочатку він, як кажуть сам собі, от брат Льоня нагадав, він каже смерть для того. І він потім каже, смерть мені. Він, він не відрігся. Понімаєш, Льоня, в чому? Його було спасіння. Він сказав, да. Я коли сказав, це ти? Він каже, да. Я такий. Я такий. Помилуй мене, Боже. Обмий мене. Очисти мене. Мій гріх переді мною. Тобі одному я згрішив, перед очима твоїми лукави вчинив. Справедливий ти. Бездоганий ти. А я в беззаконні, Я в грісі. Полюбив, ти полюбив правду, при мудрісті очисти мене, окропи і сопом, обмий мене, буду біліший за снігу. Чисте серце сотвори, не відкинь мене, не бери Духа Святого, верни спасіння, лагідним Духом підтримай мене, а потім дивіться далі, я що хочу звернути увагу, я буду навчати без законців доріг твоїх. Бачите? Ну сила, правда? як от мудро, він, він кається спочатку сам, а потім каже, вже після того я зможу навчити. Я після того зможу ото ніжну, оту, правильно знайти слово, щоб оту удалити, оту, отой малюсіньку ту, знаєте, той сучочок, ту скориночку, що в око дошкуляє моєму коханому брату в Христі, помогти йому звільнитися. Так що, я думаю, що це дуже понятна істина, і коли вертається, через що Матфія, воно починається, Христос говорить, п'ятий розділ, ми вертаємося блаженні милостиві, блаженні Боги, блаженні засмучені, блаженні чисті серцем. Оце, от знову треба вертатися до того, я убогий, Боги, я нищий, очистий, Видали від мене моє «я», дай бути чистим і смиреним, а до остальних братів і сестер моїх любих, я сьогодні рано так його питався на пам'ять читати, але по-російськи щось. забув навіть, люблю російську читати. Єфесянам 4 розділ, так сильно запало в серце моє. «Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, але тільки таке, щоб добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, о Господі, дай мені ті слова благодатні». Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані. Всяке подратування, гнів, лютість, крик, лайка, нехай будуть взяті від вас разом з всякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощайте один одному, як Бог через Христа вам простив. Будьте наслідувачі Богові. Христос говорить, будьте досконалі, як Отець ваш, Небесний, будьте милостиві. І останній віршик, декілька слів не кидайте, не кидайте. Що не кидайте, Христос говорить, перлів. Перлів є люди, яким безполезно йти говорити істину Божу. Ці люди, вони вже хуже погані стали Вони, як стали свиньми і собаками, тут писання говорить. І ви будете їм кидати, вони розтерзають вас. І щоб подробно от ви дома, щоб подробно те знати, друге Петра послання, апостол Петро, дано йому мудростю і благодаттю, розтолковує то дуже подробно. Оце хто такі ті пси і собаки? В іудії не було таких хольоних собачок, що носили, як зараз. Собаки – це були звірі дикі, які жили на вулиці, і в основному такі дворняги, що толпами ганяли. Ну так от коментатори пишуть, вивчаючи історію. Не було такого поняття собачок тримати в хатах. Бо сьогодні собачку... Не можна тронути, бо вона тут більший срок дадуть, ніж за людину. Дитину що тут викинути на сміття? Кожен день вбивають тисячі дітей, викидають їх без всякого абортів. Собачок? Ні-ні. Легше їжу для собак найти, ніж для дітей. Так от, апостол Петро, він дає дуже яскраве розуміння і це треба теж звернути увагу, що без цього не буде такої повноти. «Для тих, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погорджує владою, зухвалі свавільці, що не бояться зневажати слави, далі пропускає за ангелі, вони немов звірена нерозумна, зродженою природою назловчі». На зловлення та загибель, зневажають те, що не розуміють і в тліні своїм будуть знищені, приймуть заплату за лихі вчинки. Вони повсякденну розпусту вживають як розкіш. Самі бруд та неслава, вони насолоджують своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безспиним. Вони зваблюють душі незміцнені». Вони, дітя, діти прокляття, мають серце, привчене до зажерливості. Ой-ой-ой. Вони висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла і розпустою тих, хто ледве втік від них, хто живе в розпусті. Вони обіцяють волю їхню, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможний, том, тому і раб. Оце таке описання. І коли ми знаємо, дивлячись на цей світ, що кром нас, ми повинні мати судження, що цей світ. І часто йти до них і кидати їм істину дорогоцінну це тільки розлютити їх, вони її не приймуть, вони розвернуться і вас роздеруть. І в цьому, а Господь тоже нам дасть мудрість і правильне розуміння. Не йди. І не берись вести судження з ними. В цьому світі вони мають силу, а ми нічого. Ось не кидайте. Все, хтось ще щось хоче сказати? Я питався давати вам місце, ви мовчали, так що не обіжайте, що я багато балакав. Тепер, друзі, ми помолимось, мудрості в Господа попросимо і сили жити свято. Амінь. Дорогий Отець Небесний, ми сердечно дякуємо Тебе за ласку Твою, благодать Твою, за Євангеліє. Я прошу Тебе, щоб Ти дав нам Духа Святого жити мудро в цьому світі, так як Ти жив. Бути обережними в словах, особливо з любими нашими братами та сестрами. Не спішити когось судити, а краще любити, так як ти. Даруй нам пам'ятати про цих три добрих настанови. Розуміти тебе, хто ти є в Бог, що ти суддя праведний. Розуміти, Господи, про те, хто наші ближні, і любити їх більше так, як ти. І розуміти, хто ми є перед тобою. Пам'ятати, що ми, грішники, нуждаємося кожен день в твоїй благодаті. Хай ласка твоя буде над народом твоїм, щоб ми всі збудовувались в назіданні і могли разом вічность прийти і тебе прославити. Господа Ісуса Христа, Царя Слави. Амінь.